0: Hola a todos, mi nombre es Héctor Hurtado, cofundador de Tish Online Latinoamérica y en esta edición de Talk Tissue, Hablemos de Tissue, nos acompaña muy gentilmente Eduardo Soto, el director general del Grupo Corporativo Papelera, ubicado en México. Eduardo, buen día y gracias por acompañarnos en esta edición de Talk Tissue, Hablemos de Tissue y bienvenido a Tish Online Latinoamérica.
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas Gracias. Gracias por la invitación.
0: En lo personal, Eduardo, yo he tenido la oportunidad de conocer el grupo Corporativo Papelera por algunos años. Uh, he tenido la oportunidad de visitar la planta en Toluca y en Texcoco. Pero nuestros seguidores de Tishonline Online Latinoamérica, que a lo mejor no, no están muy familiarizados con grupo Corporativo Papelera, si nos quieres compartir un poquito sobre la empresa, su origen, sus inicios.
1: Ya, este, la empresa se fundó hace aproximadamente 20 años. El, la fundó mi papá. Mi papá viene de un negocio que es de servicios aeroportuarios, y de ingeniería para proyectos de transporte masivo y, en su, y algún loco lo convenció de que era buen negocio y, y, este, y se la compró y aquí estamos. Este, la verdad es que un negocio, la fundación fue por ahí del 2001, 2002 este, realmente empezó a operar ya de continuo en 2005 y yo entré en el negocio en el 2006, cuando me gradué de la universidad. Y ya de ahí para acá, ya ha sido puro, este, pues, a base de mucha inversión, mucho trabajo, pues, como hemos, hemos ido creciendo.
0: Muy bien. También si nos quisieras compartir un poco, Eduardo, ¿cómo está estructurada la empresa y qué destaca de la misma?
1: Este, nuestra empresa está, nuestro giro principal es la fabricación de marcas privadas de papel higiénico, de servilletas, de toallas de casina, pañuelos faciales en México y en Estados Unidos desde hace desde justamente la pandemia y también tenemos divisiones de consumidor e institucional donde la part, la, la parte principal de negocios, la parte de consumidor y además tenemos otras líneas de negocio que van este, al, este que buscan atender las necesidades de nuestros clientes de, de marca privada de papel de baño que no necesariamente es papel de baño pueden ser desinfectantes, pueden mm -hmm. ser este, algún otro tipo de cosas que, que necesitan que, nos, que les ayudemos les ayudamos este, básicamente esos son nuestros días de negocio es, tenemos cinco plantas la, las que ya mencionaste, Toluca, Texcoco son tres plantas, una en Huehuetoca que tiene dos años, o no, tres años y la de Houston que acaba de Estamos arrancando hace, tres, hace dos meses justamente a producir, a convertir.
0: No es secreto que, que obvio, con el tema de la pandemia, eh, todas las industrias se han visto afectadas positiva y negativamente, ah, sobre todo en la industria del tissue, ¿no? Al principio positivamente y ahora negativamente un poco con, con la alta de los costos, ah, no solo de materia prima, pero en logística también. Ah, si nos quisieras compartir un poco cómo Grupo Corporativo Papelera se ha ajustado a la pandemia y los cambios que han realizado para enfrentarla.
1: Pues mira, al principio de la pandemia nos fue muy bien, Creo que a todos el año 2020 20 si sí, el año 2020 20 para todas las compañías de tissue como nosotros seguramente reportaron como nunca. De hecho, las, los reportes públicos los ves y pues, se ven súper números. Nosotros no fuimos la excepción porque pues, con esa demanda tan alta y con precios de materias primas bajos, pues no había que ser, no había que ser ningún genio para hacer un buen ah. negocio. Este, pero el 2021 no fue, fue Totalmente lo opuesto ¿no? También si ves los reportes públicos De las empresas grandotas y, y yo te lo platico Fue un año muy retador Porque pues en el 2020 todo este, este, se, se produjo Mucho para inventario ¿no? Y sobre todo en uh -huh. Estados Unidos Había demasiado inventario a principio del año anterior sí. Y y el incremento de la celulosa fue una cosa que yo nunca había visto. O sea, sí había visto incrementos, pero no de esa forma. Entonces, este, o sea, había que estarse, hubo que estarse peleando para colocar producto y al mismo tiempo con costos que subieron 30, 40, 50% en celulosa y, este, y, en, y en plásticos, gas, todo, y que todos para estas fechas ya esperábamos que fueran a bajar y no han bajado. ¿no? Porque sí el tema de los contenedores... Es un tema que sí está crítico, este... Todavía, sí. Y pues, yo creo que todos, todos los con los que platicas eh, están en las mismas, ¿no? Sí. Entonces, este... Yo creo que sí, en el general, pues... Pues no hay nada como la estabilidad, ¿no? Porque también el... También en la pandemia pues, te emocionas con tanto pedido, entonces nos quedamos con muchos inventarios que ya después nos costó mucho trabajo desplazar. Moverlos, sí. Y ahorita ya, este, ya está todo más estable. La verdad es que, este ha sido un buen comienzo de año, pero no deja de estar preocupante la situación del, de los costos y del tema logístico, ¿no? Pues los gurús de la celulosa dicen que ya esto ya debería estar bajando y la verdad es que está subiendo este sí. mes. La celulosa subió y ahora ya todos hablan de que el segundo semestre la celulosa viene para abajo. Yo la verdad yo creo que por las nuevas plantas que están, que están arrancando uh -huh. debería de caerse el precio fuerte. Ojalá este y bueno y la demanda la demanda de productos sobre todo en Estados Unidos sigue estando muy fuerte no sé qué te hablan platicado uh -huh. pero sí hay demasiada demanda y o sea, en Estados Unidos es un país, un país muy sólido un país donde pues, la gente aunque o sea, pues, bueno, ya la crisis ya la ya la rebasaron y ya están como sin nada no entonces este yo veo este año un buen, un buen año ya un buen año ya más estable más estable se quiere decir sí. un año bueno, o sea, no, tampoco espectacular porque las, las materias primas no lo van a permitir, pero sí un buen año.
0: Has mencionado el mercado de Norteamérica y ustedes acaban de publicar a, en su website y en las redes sociales el, la apertura de una planta de conversión nueva en Houston, a, incursionando en el mercado norteamericano y fuera de México también, ¿no? Si nos quisieras compartir un poco el arranque de esa planta.
1: Justamente fue por el tema de la pandemia, este hubo sí, un reacomodo muy fuerte en, en, y sigue habiendo un reacomodo como decimos los mexicanos, rebatinga entre clientes y fabricantes, como sabrás toda la, la, en Estados Unidos la parte de marca privada está mucho más desarrollado que en Latinoamérica uh -huh, uh -huh. no como en Europa, pero hay muchos jugadores medianos, grandes que participan en, en bueno y chicos medianos y grandes que participan de marca privada sí. y hay muchos clientes grandotes, buenos de marca privada pero con, con la pandemia este, lo, que, lo que hacemos o lo que hacen los fabricantes pues, es que este, pues, atienden a sus mejores clientes y, y, y los mejores clientes que son los, pues, los más grandotes, los que tienen contratos, los que este, los que tienen más estabilidad o los que tienen más rentabilidad y pues dejan colgados a todos los medianos chiquitos, entonces pues, pues, pues se van soltando mucho, entonces ha habido mucho cambio de cuentos grandotas y en todo este movimiento, pues agarramos algunas cuentas buenas en Estados Unidos. Y pues en, en el tema del, del tissue, pues un factor muy importante, y sobre todo en Estados Unidos, que es crítico el transporte. Uh -huh. Entonces ahí, pues la mano de obra sí puede estar 8 o 9 veces más cara que la mexicana, pero el transporte, pero no llega a estar, no llega a pesar lo del transporte. Entonces, pues por eso decidimos estar allá. Al americano le gusta consumir lo hecho en Estados Unidos también. Entonces, este. Y pues allá lo que, lo, lo que hay que hacer es aprender, bueno, primero, este, estar consciente y, y irte a todo lo más automático posible, ¿no? Uh -huh, en Estados uh -huh. Unidos, acá en México es muy común que compras servilleteras muy sencillitas y, este, y le metes 20, 30 personas. Para y, empacar a mano. Para empacar a mano y, y, y se justifica, ¿no? Y hay mucho precio, mucho precio y se toman decisiones muy fácil por precio. Entonces es también el otro reto allá en Estados Unidos. O sea, rápido te cambia por precio. Acá en México, sí, obviamente hay precio, pero, pero este, también vende largo plazo. Y, uh -huh. Porque no hay tantas opciones buenas en lo que hacemos nosotros como allá. Bueno, la, y Bottom Line nos gusta. Nos gustó Estados Unidos y nos está gustando. Este, y pues, planeamos seguirle en la manera de lo posible creciendo por allá. De hecho, en Estados Unidos, la marca privada, hay un muy buen porcentaje en TAD, ¿no? Y, uh -huh. pues, y no cualquiera podemos entrar a competir en el TAD, ¿no? Por sí. la barra de entrada de la inversión. Pero, pero hay mucha este, marca. O sea, lo que hay allá es muy común que muchas tiendas pequeñas, o sea, cadenas pequeñitas locales, tienen marca privada. Y los volúmenes no son. No son los volúmenes de, de Walmart, pero no es un volumen este, despreciable. Despreciable, sí. Este, y pues para competidores o para jugadores como nosotros. Pueden ser muy buenos clientes, ¿no? Claro, claro. Allá también en Estados Unidos juega mucho el, el surtir el, la, el, el, la parte geográfica, ¿no? El especializarte uh -huh. en ciertas zonas. Uh -huh. En México, es, es, tú puedes abarcar casi todo el país sin mucho problema. Aunque sí hay algunos que están más fuertes en algunas partes por su ubicación geográfica. Pero en Estados Unidos no, no hay forma, por ejemplo, nosotros que estamos en Texas de competir en en el noreste, ¿no? Claro, que claro. Ya hay, hay demasiadas fábricas, claro. pero sí tienes una, una, una ventaja contra el, pues, contra el sureste y el, y el suroeste. Y viendo un poco futuro,
0: Eduardo, específicamente, digamos, en México, ¿cómo ven el mercado? Obvio que con la pandemia todavía queda un tiempo de ajuste, pero ¿cómo ven ustedes el mercado para ustedes, el comportamiento? Y también un poco ya con la planta en Houston, ¿no? Para Norteamérica.
1: Pues mira, México no veo muchas oportunidades, veo más amenazas. La inflación está por niveles de 7, 8%, este, lo cual hace mucho no pasaba. Pero no ese no, ese, ese, ese no ese ese es el principal problema. Pero ese problema, en Estados Unidos está igual la inflación, pero aquí no hay crecimiento. De hecho, aquí ya está el último trimestre del año pasado hubo crecimiento negativo cuando las economías, todas las economías estaban recuperando. México no se está recuperando hay una pérdida del poder adquisitivo que, que, que va a pegar en el consumo y este y hay capacidad instalada en México, Kimberly tiene mucha capacidad y entonces va a haber una presión que si no, si no se exporta o pues si nadie no para máquinas va a haber una presión fuerte en México de precios este, la inflación y las materias primas pues siguen subiendo ¿no? son, son materias con commodities globales, ¿no? Uh -huh. En México no hay fabricación de celulosa Y la captación, la mayor parte del reciclado Viene de Estados Unidos Va a estar, va a estar bien este, interesante ¿no? Entonces Esa es una amenaza La oportunidad es, sigue siendo la gran oportunidad de, de país como México es Estados Unidos ¿no? Este, está, los, Estados Unidos todavía hay Hay mucha demanda que los fabricantes actuales En Estados Unidos no están pudiendo entonces, este, por el tema también de China, lo de China nos está ayudando mucho a los mexicanos uh -huh. lo de, Bueno, lo de Asia, ¿no? La falta de contenedores sí. Se voltean a decir, bueno, ¿qué tienen? Pues bueno, ¿qué? antes era, pues, los chinos me dan esto, me dan esto y me dan 100 diferentes variedades Y, sí. y este, me las entregan <risa> rápido y están baratas y no me las hacen de todos Y ahorita están casi, casi, bueno, cuando ya dime qué puedes hacer, ¿no? <risa> Entonces, este, eso es una gran oportunidad para los mexicanos este, el tipo de cambio el tipo de cambio también este, uh -huh. ayuda también. es ventajoso sí por ahora, es ventajoso no tanto porque la verdad es que traemos una balanza comercial muy positiva con México contra Estados Unidos pero y hay demasiadas remesas que es lo que ayuda a mantener el tipo de cambio pero también la inversión extranjera está muy baja por la misma incertidumbre que hay entonces o sea, ahí está estable entonces este yo creo que eso, la oportunidad también sigue siendo la marca privada. Todavía en México andamos, no creo que pasemos del 15% de marca privada, cuando en Estados Unidos ya está el 30, ¿no? Y bueno, en sí. Europa, pues, arriba del 50. Sí, sí. Todavía sigue siendo la oportunidad, pero como en Estados Unidos, pues va a tardar porque pues, hay varios jugadores de marca muy con marcas posicionadas, no nada más Kimberly, ahí está San Francisco, está CMPC, está ST, que tienen marcas bien posicionadas sí va a tomar tiempo y este, que las marcas privadas crezcan aquí, que yo creo que es un caso similar de todo Latinoamérica donde hay mucha uh -huh. presencia de marca uh -huh. comercial uh -huh. Uh -huh. y básicamente así es como veo México. Eduardo,
0: gracias de nuevo por tu tiempo, por compartir a, gentilmente con Tish Online Latinoamérica un poco más sobre el grupo corporativo papelera para aquellos que ya la conocían y aquellos que no la conocían ya se llevan una mejor idea de la empresa, eh, y te agradecemos de nuevo tu tiempo y los mejores éxitos con el arranque de la planta en Houston también.
1: Muchas gracias Héctor este, por la entrevista y lo que menciona aquí andan.